0: Il est bon, le petit gin, hein? Il est bon, hein? <rire> Un petit gin podcast. Bienvenue à Pépite historique. Euh, on rappelle le concept. Moi, j'arrive avec un événement historique X où je parle de quelqu'un. Et toi, Nico, c'est quoi ton travail? Euh,
1: ben, écoute, je réagis comme que je peux. <rire> <rire> ouais, parce que toi, t'as aucune idée de quoi on parle aujourd'hui, Aucune, t'sais. aucune. Juliane, il arrive avec des petites histoires et puis moi, je suis là et je réagis.
0: Ah oui, et là, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de d'un <rire> individu probablement plus grand que nature. Euh, J'avertis d'avance peut-être que c'est pas 100% de ses actions qui sont vraies, mais pour le bien du podcast, moi je préfère croire à 100% que tout ce qu'il a fait est vrai. On parle de Joe Monferrand! Yeah, on l'applaudit! figure légendaire de l'Outaouais, c'est qui Joseph Montferrand, alias Joe Montferrand. Fait que déjà,
1: ça, c'est pas vrai. Ça peut être pas Joe, ça s'appelle Joseph. C'est ce premier message. On oh,
0: baigne dans la menterie. <rire> Joseph Montferrand est né à Montréal le 25 octobre 1802. Fait que ça date. là. Okay. Euh, il est né dans une famille modeste qu'on dit « Reconnu pour leur grande taille et leur force herculéenne, les Montferrand jouissent d'une renommée dans les quartiers populaires de la métropole où on voue une grande admiration pour les hommes forts. Mm. » Dans le temps. Hein? C'était comme de shit. Ben, en même temps, à une époque où tout était du travail manuel, plus t'es fort, plus t'es efficace à quelque part. Fait que C'est normal que dans le temps, t'es comme hey, lui, il est très fort, il va m'aider à faire tous mes travaux parce que tout a besoin de force. Ouais. Puis s'il se battent c'est encore mieux. Tout comme son père, cet homme de grande carrure était épris de justice. Déjà là, je l'aime. Il n'hésite jamais à défendre les plus faibles contre les abus. En effet, après la conquête, les autorités anglaises méprisaient les Canadiens français et abusaient de leur autorité, d'où plusieurs bagarres. Ah, la bagarre! La bataille! <rire> Joseph Montferrand, père, a donc appris à son fils le patriotisme, de même que la boxe et l'art de la savate. C'est ça. T'es un homme violent. T'es un homme violent. C'est tu sais quoi la savate, Nico? Ça, ça ressemble à un...
1: une punition, genre, avec une sandale. <rire> C'est pas ça. On dirait quelqu'un qui se fait frapper par une savate ou je sais pas quoi.
0: Par une sandale du gars. « Hey, oh non! Hey, ah. Ma mère m'a passé la savate hier, là. mal au cul! <rire> » Non, la savate euh, c'est euh, une boxe française. Oh, <rire> on n'est pas on est loin pas, de la punition. C'est si un sport de combat de percussion qui consiste pour deux adversaires équipés de gants et de chaussons à se porter des coups avec les poings et les pieds. Oh, puis ils disent du coup à chaque coup. <rire> ouais, du coup le coup. Tch, pow, pow. Joe Montferrand est donc rapidement devenu un athlète très habile. Montferrand grandit dans le faubourg cosmopolite de Saint-Laurent où l'on trouve plusieurs salles de boxe et tavernes parce que les deux vont ensemble évidemment ah oui. ses exploits commencent dès l'âge de 16 ans lorsqu'il rosse trois fiers à bras qui terrorisent son quartier. Fait qu'à partir de 16 ans lui c'est je vais sacrer des volets, mais pour le bien-être collectif.
1: OK. Lui s'habille le soir comme bon. Est-ce que je me bats Ma mission foutre des droites d'en face des gens.
0: Oh oui! L'enjeu d'une des premières batailles de Joe Montferrand était l'honneur des Canadiens français. Parce que, hey, le racisme était très fort dans ce temps-là, tu sais. Euh... vois pas le
1: lien entre la fierté puis
0: se euh, battre. Ben, c'est que dans le temps, euh, t'as beaucoup de il y avait beaucoup de jobs qui étaient privatisés tu euh, ne serait-ce que les pompiers par exemple c'était pas des services publics c'était des services privés fait que c'est le premier camion qui arrivait sur les lieux d'un incendie mettons qui allait pouvoir éteindre le feu contre de l'argent fait que si d'autres pompiers se pointaient après c'est tu vrai ben oui c'est vrai comme des journalistes puis arrivent ils disent ah j'ai pas le scoop genre ouais ben tu sais je sais pas si c'était le même partout mais je sais que dans des grandes villes canadiennes c'était comme ça pendant un bout là que écoute c'était privatisé fait que c'était un peu la même affaire dans ces conditions dans, dans ce temps-là avec mettons des euh, des camps de bûcherons francophones qui disaient hey, ⁇ Ah nous autres on va le faire ⁇ mais là tu as un camp de bûcherons anglophones qui se pointe puis qui vole ta job. Mais des fois, ton seul recours pour avoir ta job, c'est de la, à la gueule pour qu'ils s'en aille C'est fou. Ça, ça, ce ça veut dire que
1: les policiers avaient des les pompiers, je veux dire, il y avait des appels de la centrale, puis ils faisaient juste répondre ⁇ Shotgun ⁇ puis ils allaient vraiment... Est un peu rapidement ouais, au Oui, premier
0: arrivé, premier payé. Tu sais, c'est vraiment ça. Le fait à cette époque-là, ça arrivait souvent que les gens se battent pour travailler. C'est un tout autre monde, là. Il me <rire> semble <rire> qu'aujourd'hui, les gens se battraient pour ne pas travailler. Puis là, dans ce temps-là, c'est comme non, je te casse la gueule parce que c'est moi qui le coupe, cette arbre-là, -là, tu Ah
1: ouais, ça, c'est pas du monde qui foxait à l'école,
0: là. Non, non, non. Fait que c'est pour ça que les premières batailles de Joe Montferrand, c'est toujours de défendre l'honneur des francophones mm -hmm. qui étaient au prix quand même avec Beaucoup de racisme de la part des anglophones à l'époque. Puis en effet, les Anglais avaient organisé un combat pour choisir le champion canadien de boxe et n'avaient invité aucun combattant canadien-français. Ben Face à un choix aussi partial, Joe montferrand a tout de suite accepté de contester la victoire d'un énommé Coogan, un Anglais. Et il a remporté le duel et a été proclamé champion du Canada avant même de fêter ses 18 ans. C'était tout qu'un homme, Joe Montferrand. Une bonne recrue. As-tu déjà vu un frigo se battre, cet homme-là? <rire> il est immense, il est large, il est grand, même pour l'époque. Oui. Euh, on dit qu'il mesurait 6 pieds 4. Puis tu sais, dans les années 1800, avec l'inflation, ça doit être 9 pieds 12 hein, maintenant. sais. l'inflation de la grandeur. <rire> l'inflation de la grandeur. Euh, C'est une grandeur exceptionnelle à l'époque. Et le géant ne s'en laisse pas imposer, d'où son surnom de coq du faubourg du Saint-Laurent. Ouais. Alors,
1: avant, il visait pas trop. Là. Es comme, ben, mmh. Il est grand, le coq du faubourg. ouais, ouais non, là, c'est Il
0: est fier puis il laisse pas sa place. Ouais. Après quelques années à passer à Montréal à traîner dans les tavernes et à combattre, hein, parce qu'il y avait juste ça à faire en 1800, Joe Montferrand s'engage pour la compagnie du Nord-Ouest à la recherche de nouveaux défis.
1: C'est un homme ivrogne et violent. Juste parenthèse. Là. Ouais. Il fait des tavernes puis il se bat, ce gars-là. Ouais,
0: ça ne dit pas s'il vire la brosse tout le temps, mais il est toujours à taverne puis il se bat tout le temps. Okay. C'est comme, voici Joe Monferrand.
1: C'est un beau modèle.
0: Après quelques années, bon, c'est ça, il est à Montréal, il s'en va pour la compagnie du Nord-Ouest, il exercera son métier de charretier, donc il conduit des charrettes. Hmm. Mais c'est ses prouesses musculaires qui lui valent rapidement la célébrité et on dit qu'il frappe comme la ruade du cheval et manie la jambe comme un fouet. On ne
1: dit pas ça de GSP aujourd'hui. Tu vois que ben, c'était dans le temps.
0: Là? Ah ouais, mais ben, tu sais, avant, je l'ai trouvé très éloquent pour parler des gens. À cette heure, tu sais, un. Peu importe, quelqu'un qui fait des arts martiaux, puis tes commentaires, ça va être genre. Frappe en tabarnak! Oui, oui. Avant, c'était comme, euh, il a l'agilité de la gazelle et euh, l'impulsivité d'un aigle en quête de proie. Oh. Tu sais, c'est comme, c'est quasiment poétique, c'est des images à cette heure. C'est comme, hey, fais, fais sport, hein, hein. Ouais,
1: aujourd'hui, il, il nomme na la nationalité et la grandeur. Le russe de 6 pieds 4, ça vient. Comme, mais vient.
0: C'est ah, <rire> tout pas, de qui il parle, C'est pas ça
1: qui est dans la vie, dans les russes de 6 pieds 4.
0: <rire> <Et> autre chose. <rire> Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on le vante autant de ses prouesses musculaires alors qu'il travaille comme charretier? Tu sais, c'est quoi le lien? Parce que son travail est bien différent de celui des autres employés. Mangeur d'hot dog <rire> En effet, des fiers à bras aiment la pagaille dans les camps de bûcherons et terrorisent les pauvres travailleurs, ce qui entraîne une baisse considérable de la production. Joe est donc en charge de chasser ses brutes et de ramener le calme, mission qu'il remplit d'une main de chef. C'est un peu le bouncer des camps de bûcherons rendus là. C'est vraiment ouais. le doorman des chantiers. Ouais, C'est ouais. ça sa job.
1: Puis il check pas de carte d'identité. C'est juste un bully,
0: là. Oui, oui, c'est ça. T'es... Hey, s'il y a du monde pas fin, faut que tu sois plus pas fin qu'eux autres. Fait, parfait, juste ce qu'il faut.
1: <rire> J'aurais pu jouer au hockey, ce gars-là.
0: Je <rire> t'ai déjà parlé de la relation avec mon père? <rire> <rire> Sa réputation devient si importante que ses patrons organisent des combats sans même lui en parler, ce qui lui vaut le titre de champion des cinq continents. C'est pas rien, là. Hmm. Je pense qu'il n'y a, a rien d'aussi distingué que d'avoir un titre de « Des cinq continents ». Il y a peut-être juste le buffet des continents qui n'a pas le, la même charme. Moins légendaire quand même. Hein? Moins légendaire. C'est pas mais la, place mais la plus raffinée. En même temps, s'il y a une place où tu risques de te faire crisser une au buffet des cinq continents. Et c'est par la bouffe que tu manges une volée okay. euh, souvent.
1: C'est vrai qu'une pizza pochette, c'est italien. Continue. <rire>
0: Oui, gros statement. C'est dangereux. Ça. Je pense qu'il y a plein d'Italiens en colère. Là. La vie de Montferrand prend un nouveau tournant en 1827 lorsqu'il commence à parcourir les forêts et les rivières des Laurentides et de l'Outaouais. Tour à tour, il est bûcheron, draveur, contremaître, guide de cage et homme de confiance de ses patrons anglophones. Fait qu'il est... 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 Tu peux placer ton confiance en Joe Montferrand. Il fait bien sa job. Malgré oui. que sa job, c'est de taper du monde, là.
1: C'est l'homme dur. C'est dur à
0: Du ah, Dur à l'époque, le Canada accueillait un fort contingent d'immigrants en provenance de l'Irlande. Puis ces Irlandais-là, euh, qui, euh, qui c'était un fort contingent d'immigrants à l'époque, on les appelait les « shiners ». Bon, ça hein? va bien à date. Les ouvriers canadiens français devaient manœuvrer doublement pour trouver du travail parce que cette immigration-là était très bagarreuse. Mmh. On dirait que dans le temps, savoir se battre, c'était parmi les tâches de travail. Puis si tu le mettais sur ton CV t'avais des bonnes chances de te faire engager, tu Oui, ouais. C'était pas
1: des pauses clubs, c'était des pauses cassage de gueule.
0: Ouais, ça détend. Ça sent le méchant. Ça détend. Les frictions sont donc fréquentes entre ces derniers. Les travailleurs francophones, ainsi que ceux d'origine anglaise, s'abrasent. C'est comme « Ah, le monde, sont sont à vif. Hein? » un milieu de travail hostile. Un <rire> milieu de travail hostile. Joe Montferrand a horreur d'entendre des insultes à l'endroit des Canadiens français, parce qu'on l'a dit tantôt. Le trois-quarts de ses défenses, c'était pour l'honneur des Canadiens français.
1: Ah ouais, oui, oui. Hey, et lui, il rentre dans un magasin, puis tu lui dis « hi », il pète une cochée sur le certain Ah les ouais.
0: il va te dire bye « bye-bye » avec ses pieds, parce que quand il se bat, <rire> il se distingue par son agilité en utilisant ses pieds autant que ses poings. C'est vrai, il est souple, notre Joe. Ah, c'est… Euh, il manie le pied comme un fouet, qu'on hey, a dit hey, tantôt. Ça prend de la souplesse pour personnifier un fouet, là. Mais ben, je l'aime mieux, là. Moi, j'aimerais ça qu'il joue au soccer, puis à chaque fois qu'il kick le ballon, t'entends <rire> « Ouais.
1: D après il frappe l'arbitre d'en la face. Ah,
0: du même coup. Joe Montferrand aime bien sa vie errante et qu'il l'amène sur les chantiers, les ports et les tavernes où règne la loi du plus fort et où les costauds de chaque groupe ethnique doivent défendre l'honneur des siens. C'est vraiment une culture. En fait, dans le temps, si tu n'étais pas l'incarnation de la masculinité, tu étais toxique, tu survivais pas. Tu tu n'as pas le temps d'avoir des émotions. Il faut que tu te battes. <rire> ah, ouais. ah
1: mais regarde, tu fais si pieds 3, je comprends, là. T'aimes ça.
0: Euh, ah, euh, être tranquille, mais t'es grand. T'es grand, t'es bon fort. Bat. Fait que t'es né pour te battre. C'est vraiment dommage. C'est un peu dommage. Mais, c'était la réalité du temps. Puis, euh, d'ailleurs, en parlant de ça, lors d'un arrêt dans un camp de bûcherons irlandais, un affrontement, bon, je sais pas pourquoi il y a le mot amical après ça, mais on va le mettre dans le guillemets. Un affrontement amical entre Joe et un boxeur tourne au vinaigre quand les résidents du camp se liguent contre le Québécois. Et qu'ils en ont profité, les petites ananas ils se sont dit « Hey, il est tout seul, on est une gang, on se le Oh! On se pogne le Montferrand. » C'est un P.I. Montferrand saisit son adversaire par les pieds et s'en sert comme d'une massue pour vider la baraque. L'as-tu l'image, là? Tiens, c'est le temps du tourniquet à la Joe. Pac, 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 il kick le monde en cercle. Moi, j'ai vraiment l'image de Loki qui se fait ramasser par Hulk et qui se fait bardasser des deux bords. C'est un peu Shrek. <rire> oui,
1: c'est Shrek, là, quand il Le bout du baril de bière et tout ça, là.
0: Ouais. Non, 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 En
1: tout cas, continue.
0: Tu viens-tu d'essayer de faire la chanson de Smash Mouth? Là, oui, ou... oui, exactement, exactement. <rire> <rire> je, <t 'ai rire> bellé, je suis
1: pas un chanteur, moi, là.
0: <rire> fait que, oui, Joe Montferrand, il saisit son adversaire par les pieds, puis sert d'une massue pour vider la baraque, mais il barre la porte et force les mauvais hôtes à dormir à l'écurie. Bon. Fait que non seulement leur sac une volée, mais il leur dit, vous allez dormir avec les chevaux. Dans le foin. Dans le foin. Et comme le note si bien Gérard Goyer et Jean Hamelin, fort probablement deux historiens, Montferrand, parce qu'il était le plus fort et le plus souple, était roi. Mais tout roi qu'il était, il devait sans cesse défendre sa couronne. Et ainsi, à plus d'une reprise, euh, dut-il relever des défis ou se sortir des à pain. C'était une cible.
1: Oui, dans le fond, la couronne, c'était la ceinture des poils oui. Il devait défendre sa ceinture.
0: C'est ça. C'est une, une couronne imaginaire, mais qu'il portait très bien sur sa tête avec euh, ses jambes agiles, comme un fouet! J'adore! Cette... <rire> on n'oublie pas qu'il est, ah qu est souple. Il est souple, le colosse. En analysant la culture des travailleurs forestiers de l'Outaouais de la première moitié du 19e siècle, fait 1800, on comprend l'attrait de Montferrand pour ce mode de vie. Parce qu'en effet, notre héros, il baigne dans une culture masculine étroitement liée aux épreuves physiques, à la rudesse, aux défis et souvent à la violence. T'sais, fait que Tout ce qu'on reproche aujourd'hui, dans le temps, hey, c'était de l'or. Ben oui. Comme c'est tout qu'on veut. Oh, il serait pas ça qui double direct, ce gars-là. Puis là, on peut se poser la question est-ce que c'est un climat toxique Non nah. Pas quand c'est toi qui gagne. C'est <rire> pas toxique quand c'est toi qui gagne. Je pense que c'est ça la, la véritable définition de la justice c'est que ça appartient au vainqueur. Dans les règles de l'or. Ces affrontements mettent en valeur la force, l'habilité, le courage. Or, ces trois qualités très valorisées dans son milieu de travail, Montferrand les possède plus que tout autre. Solide. On va parler de ses exploits futurs maintenant. puis En réalité, on compte plus les exploits réels ou imaginaires attribués à la force herculéenne et à l'agilité de Montferrand. Est-ce que le bouche-à-oreille a amplifié ses affaires? Probablement. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus drôle de croire que tout ce qu'il a fait est arrivé à 100 ouais, ben oui. L'espoir fait vivre. J'y crois aussi. Par exemple, il bat en 1828 à Québec devant une foule considérable. Un champion de la marine britannique... Alors qu'en 1832, quelques années après, lors d'une élection partielle à Montréal, il met en déroute une bande de fiers à bras qui s'attaquait à son ami et homme fort, le député Antoine Voyer, surnommé le Grand Voyer. <rire> Peut-être même, mais oui, les surnoms dans le temps, c'est comme hey, « même il me semble que t'es de, hey, de du Danny ». <rire> oui, c'est le petit ou le grand, puis le nom de famille. Ouais, ouais, ouais. Ou souvent, si son père, mettons, c'était euh, « hey, ton père, c'est le Claude », toi, c'est petit Claude. Ah, je suis à Claude. Ah ouais, <rire> C'est ça mon surnom. T'sais. Aucun
1: problème d'identité dans tout ça, là. Ah ouais, clair, oui. Je, je... suis-tu Claude.
0: Ah ouais. Le gars, il a les yeux un peu croches euh, C'est ça son surnom, là. Crochu, viens ici. Tu avais un chapeau rouge, c'était ça, ton surnom. Ouais, tu ne sais, ouais, te ouais. prenais tellement rien que. Bon, on va parler de tes prouesses physiques. On dit que Montferrand levait à bout de bras et d'une seule main une charrue. Là, on parle vraiment de. L'objet, là, pas euh, le qualificatif qu'on peut attribuer à une personne désagréable. Là. Ah ouais. ouais
1: je me demandais où t'allais avec ça.
0: Là. <rire> non, non, une vraie, vraie, vraie charrue. Par ailleurs, à Bytown, Montferrand aurait laissé son empreinte de pied au plafond d'une taverne de la promenade du Sussex. C'était pas propre, ce gars-là, sérieusement. Lui, il rentre d'une taverne, pah, kick le plafond, puis il fait « je passe ici ». C'est sa marque de commerce. Puis, tu sais, on dit que ce geste-là, kicker le plafond, c'est un geste répété dans plusieurs tavernes du Québec qui devient sa marque de passage. C'est sa marque de commerce. Ben Je veux oui. savoir si tu joues mon ferrain est passé. Check donc s'il y a des traces de 14 au plafond. <rire> c'est le
1: seul qui peut faire ça dans la vie.
0: Là. Ben, c'est clair. Puis. Comment tu décochonnes ça? Une trace. C'est pas juste une trace, c'est une cicatrice au plafond. Ah ouais. C'est pas genre on voit un peu la trace de semelle, non, c'est renfoncé. Il vient de le briser mon plafond. Mais ouais. c'est Joe Montferrand. Fait ah que... oui. Comment, okay, on peut pas se rendre là, on va en faire une fierté. Non, Joe puis... Montferrand a défoncé notre plafond. sais, à cette là le monde était petit. Est-ce qu'il se rendait pas à la trace de plafond? Ah non, c'est vrai. Tu sais, mais elle est là pour toujours maintenant. Tous les hauts faits de notre athlète, euh, quand on parle de tous ses exploits, le plus extraordinaire demeure néanmoins sa bataille de 1829 sur le pont Union. Le, ce pont, c'est le seul lien terrestre entre Hall et Bytown. Puis, comme je disais tantôt, c'est le théâtre du conflit qui a euh, résulté en la plus grande volée de l'histoire de la part des Shiners. Là, okay. Quand il a saisi le doute par le pied et qu'il a swingé ça en rond, c'est pas mal ça son plus grand exploit qu'on peut lui attribuer. C'est son highlight, là. Ah ouais, c'est comme ça... C'est physiquement l'honneur des Canadiens français. Ouais, ouais. Les deux groupes se disputent la mainmise des emplois dans l'industrie forestière de la vallée d'Outaouais euh, à Vitam Eternam, dans le sens que ça, ça dure longtemps puis ça se tape sa aïeule souvent. Les Bacars entre eux sont fréquents, puis un climat de violence y règne. Surprise! Particulièrement près des chutes des chaudières où des fiers à bras irlandais contrôlent le pont. C'est là que le chef incontesté des Canadiens français, notre bon vieux Joe Montferrand, tombe dans une embuscade et met en déroute plus de 150 Shiners. Hum! Mmh. Ouais, moi j'aime... Productif? Le... Productif? Non, lui, il sacque pas des volets à moitié, c'est... Ou il sacque une volée à... Personne ou il sac une volée à tout le monde! C'est égal! Lui, il, il va pas dans la dentelle quand vient le temps de distribuer des coups de poing. C'est pas pour perdre du temps, là, Mais non, mais, mais C'est comme c'est un peu une œuvre caritative de voler, sais. Mm -hmm. Je pense qu'il le fait pour le bien commun. Je pense aussi. Selon le récit de l'historien Benjamin Soult, la scène se révèle horrible. Plusieurs des attaques euh, des, des attaquants tôt, se retrouvent à l'eau alors que le sang coule dans la rivière des Outaouais. Oh. Soult explique. C'est bien dark, tout ça, là. Ça dark, mais en même temps. On n'est pas d'un cartoon dans le sens, si je te sac une volée, c'est probablement terminé quand t'es plus en mesure de massacrer une. Ouais, ouais. Fait que t'es enflé, tu saignes un peu, je te plus de genre l'eau, voilà, je suis débarrassé, j'en ai 149 autres à défaire.
1: Ouais, j'imaginais vraiment ça. Euh... Comme tu as dit en BD des, des onomatopées puis... Et, euh... et pouf! Pouf! Ping boum!
0: Là, il y en a un, il mange un coup de poing, t'entends juste <rire> autour de ouais, sa tête. Ben oui,
1: c'était ça. Très cartoonesque,
0: tu sais, tombe dans l'eau et plouf! Ça se veut plus euh, joyeux, quand même. Ouais, mais j'aimerais ça... Moi, j'aime tout le temps ça, les, les scènes de bagarre où tu vois clairement que des gens ont ajouté des effets sonores qui ne cadrent pas du tout avec l'action. Ouais, ouais. C'est vraiment très drôle, ça. Tu
1: frappes, c'est un bruit de cloche, puis t'es comme... C'est <rire> pas
0: ça. Amusé. Ah, <rire> euh, donc, ouais, on, on dit... Euh, on parle toujours de l'historien Benjamin Soult euh, qui révèle vraiment que le portrait de ces actions-là n'avait pas de bon sens. Il explique aussi que... Euh, comment Montferrand a pu vaincre tant d'ennemis? Et lui, il dit... Montferrand fit quelques enjambées rapides pour se rapprocher des agresseurs. L'un d'eux fut exposé, ben, l'un d'eux plus exposé tomba aux mains du Canadien qu'il saisit par les pieds et s'en fit une massue avec laquelle il coucha par terre le premier rang. Puis, ramassant ces malheureux comme des poupées, il les lance à droite et à gauche dans les bouillons blancs de la rivière. Fait que c'est comme bon, j'ai fini avec vous autres. Tiens, tiens, dans l'eau, les cocos. <rire>
1: Et comme tu dis, c'est peut-être pas véridique tout ça. j'aimerais ouais, Moi, je pense que
0: c'est vrai. <rire> moi, je pense que c'est possible qu'un être humain puisse sacrer une volée à 150 autres êtres humains et s'en sortir <rire> indemne. C'est possible. C'est lui qui a
1: écrit ça. On s'entend là. Ah, ah, on <rire>
0: D'autres prouesses de ce genre durant la guerre des Shiners euh, sont à noter, euh, dont sa victoire contre les sept frères MacDonald qui lui barraient la route sur ce même pont euh, font dire à Robert Choquette que Montferrand se révèle le David qui abat Goliath Irlandais sur l'Outaouais entre 1829
1: et 1840. Ah, pas peu dire ça. Ah non, euh,
0: il fait bander beaucoup d'historiens, Joe Montferrand. <rire> Vraiment, euh, son histoire est fun à suivre. Et fait intéressant, progressivement, Joe Monferrand est devenu prisonnier d'une image qui lui déplaît. Parce que là, quand t'as la réputation sacrée du vol, des volets à du monde, tu as des gens qui aiment sacrer des volets et qui aiment ça t'essayer. Mm -hmm. tu fais euh, juste te promener dans les bars encore aujourd'hui t'as toujours un dude qui est comme aujourd'hui hey, aujourd'hui sort au bar pour me battre ouais. faut il faut qu'il trouve quelqu'un pour se battre y ah, a ouais. le plus grand conseil aider ces gens là oh, oui, ils ont oh, pas oui. moyen de se dire hey, il me semble que je m'aime sauf quand je fais mal à quelqu'un d'autre ouais. ah là j'ai du pouvoir sur l'existence faut que je être cool mais c'est
1: ça qui est lourd dans ce temps là c'est que T'es grand, t'es fort, tu te bats, tu te fais battre. T'es ouais. comme. Ah
0: ouais, c'est. Les gens, ils cherchaient ça. Ouais, ouais, hum, ouais. Ça bien mieux être un, un 5 pieds 8 ,5 dans ce temps-là. Ah, comme... low key, low vais profile. J'aime mieux être le gars qui court vite qu'un gars qui se bat, Eh oui, il ouais. des maïtos, tout ça. <rire> Fait que là, c'est ça. Lui, il a une réputation puis une image qui lui déplait. Et euh, en 1834, à la veille des troubles, Montferrand prend part aux assemblées du Parti Patriote, dont il supporte les idées. Parce qu'il s'impliquait un peu politiquement, mais behind the scenes. Il lui dit Hey, je supporte telle personne. » Il n'hésitait pas à faire valoir ses idées. Il disait, là. Il avait pas peur. Non, il a pas peur. Et là, ben, lorsque les combats armés éclatent, hein, parce que la politique, ça chauffe les esprits, ben Joe, grand croyant, oblige ses hommes à réciter leurs prières. Probablement avant de leur sacrer une volée. Hey, priez, là! Moi, vous en <rire> <rire> bon timing, quand même. Hey, toutefois, lorsque l'Église catholique prend position contre la rébellion des Patriotes, Joe Montferrand, lui, il était bien pour les Patriotes, ben là, il a décidé de se retirer. Parce que là, il était tiraillé entre... Ah! Il me semble que j'étais catholique, mais là, ils disent des affaires que je suis contre. Fait que là, ah non, je me retire, il faut, faut que je prenne le temps de se penser. Ah, okay. il
1: prend du recul,
0: Joe. oui. Parce que là, il était traumatisé par, par cette tragédie nationale. Il change de vocation. Il a décidé de changer de métier. Il quoi? Il exerce le métier de cageux. Ça n'existe pas, ça. <rire> C'est quoi? C'est interpréter une cage? C'est quoi? <rire> non, les cageux transportent des billets de bois sur les rivières et le fleuve. Mm. C'est comme des draveurs un peu, mais avec d'autres responsabilités.
1: Il y a un DEP en ça. On peut encore faire ça aujourd'hui.
0: On peut encore, j'imagine.
1: Transporter des billets de bois sur les une... rivières. Ben oui,
0: ben oui. Tu me le confirmes ou c'est une question?
1: Non, non, je te le confirme.
0: <rire> <rire> oui. Il est alors chargé de conduire à bon port d'immenses radeaux de bois variant de 60 mètres à 1,6 km. Bon. Le radeau, là, c'est du gros bateau. C'est du gros bateau. C'est du gros bateau. Ceux-ci sont démontés à Québec avant d'être chargés pour l'Angleterre. Fait que, tu sais, lui, j'occupe de tout ça. Très bien. Attends, mais... Il perd-tu des gueules en ce moment-là? Non, il a pris un break de violence. Ok, il est calme. Là. Ah oui, il y a de la peine, là, Joe. Il, il dit, ah non, je peux pas frapper. On dirait que la seule personne que je devrais frapper, c'est moi-même. Ah, il fait de... <rire> l'auto-introspection. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Ah oui, t'as commencé par auto, puis t'as fini euh, par introspection. Ah, regarde, qu'est-ce que je te dis. <rire> c'est comme, tiens, l'affaire que tu fais tout seul, là, là, le, porter un regard sur soi-même, <rire> se remettre en question. Comment t'appelles ça? Ah oui, de l'auto-introspection. J'ai oublié le mot invasion tantôt, fait regarde. Faut pas <rire> Après 1840, euh, les exploits de Montferrand, qui vieillit, se font plus rares. Il parcourt plus vraiment les chantiers en hiver, mais il continue à diriger, au printemps et à l'été, les cages de bois et caries qui descendent de l'Outaouais, le Saint-Laurent jusqu'à Québec. Fait qu'il travaille encore, mais il est tranquille, t'sais. Moi
1: impressionnant, Joe, quand même, hein?
0: Ben, le travail, il demeure quand même exigeant, puisque ces trains à bois peuvent atteindre 500 mètres puis monter par un équipage de 80 cageux. Fait qu'ils se bat plus, mais il force.
1: Belle statistique, toi.
0: Ah ouais, il force encore. Et là, ben, alors qu'il prend de l'âge, il s'en vient vieux, mais il y a des jeunes tannins qui se disent, ben, hey, on va continuer à le défier, le monsieur qui a une réputation qui doit dépasser vraiment ce qu'il a réellement fait, t'sais. Et là, euh, ben eux, ben, évidemment, ils vont le défier pour se faire eux-mêmes une réputation. T'sais? Mettons que tu es en prison, là. Metant ouais, oui. t'es en prison. T'es en prison. Ben, tu vas essayer de taper le plus fort pour dire Hey, moi pas Je fais jamais faire ça. <rire> <rire> tu prends pas ça. Je suis ta bitch, je fais <rire> des grilles
1: de cheese, pis tu me m'm protèges.
0: <rire> okay. euh,
1: mais je comprends, je comprends le point,
0: je comprends le point. Ben oui. Et là, euh, bon, c'est ça, les, les jeunes, ils, ils, ils essaient de le provoquer pour euh, se faire une réputation. Et c'est juste quelques années plus tard que Joe peut dire adieu à la violence et vieillir en paix. Fait qu'il cassait quand même les gueules aux petits jeunes qui voulaient se faire valoir, mais maintenant, il a fait de assez. Je désire me retirer. Mes jointures me font mal. moins break.
1: <rire> puis même la résidence euh, de vieux, c'est ça, il était un peu violent là. Imagine. T'as puis... moi tes patates pilées.
0: C'est <rire> pas le bon pudding. <rire> Pow. Bon, euh, là on a une personne âgée qui vient de kicker le plafond. Euh, c'est possible <rire> de réparer ah, oui, ça. ça. Hey, Joe, PTSD, là tu vas prendre là. le plat puis tu vas réparer tes blessures, ok euh, En 1857, ah. la figure légendaire quitte l'Outaouais et se retire dans sa maison de la rue Sanguinet à Montréal. On le dit à l'aise financièrement puisque son salaire de contremaître lui rapportait ouais. trois fois plus que celui d'un bûcheron. Fait que c'était payant quand c'est des gueules, quand même. Ben oui, T'sais? ben oui, ben oui. Il y avait un bon salaire. Un homme fort, là. <rire> Après une carrière riche en aventures et en exploits, Joe Montferrand prend sa retraite en 1857 et s'installe à Montréal, où il a décidé de... Tu sais, je vais prendre une job plus relax, me ménager, quelque chose de calme. oui. Euh, il devient gardien de prison. <rire> non, mais loin du stress, entouré de gens sympathiques, il euh, n'y a aucune chance de se battre comme non, gardien non. de prison. Tout va bien.
1: Aucun abus de pouvoir à non, venir. Là.
0: Non, non, non. non, Au printemps 1864, Montferrand, veuf de Marianne Trépanier. C'est rare, ça, quand même, qu'à cette époque-là, euh, les femmes mouraient avant les hommes. Les femmes, ça vivait jusqu'à 80, les hommes, ça vivait jusqu'à 20,5. Oui. Euh... Ah ouais, mais lui, il se tient en forme. Il ouais. des des Et Là, il est du vieux, mais il n'a pas fini de charmer la mademoiselle parce qu'il épouse Esther Bertrand. Malheureusement, euh, sa santé décline rapidement et Joe Montferrand décède en 1864, comme même pas un an après euh, s'être nouvellement fiancé. Ah oui, c'est plat. Il meurt à l'âge de 62 ans. Quand même. Mm -hmm. pour euh, Des conditions de travail où tu te maganes le corps parce que tu forces tout et sans arrêt pendant des journées de 14 heures. C'est pas si pire, là, quand même. Euh, non, non. 64 ans, c'est quand, quand même bien. Ah oui. La légende! parce que Joe Montferrand a un statut de légende maintenant, surtout dans l'Outaouais. Malgré sa disparition, sa légende a continué de vivre et de fasciner les Québécois. Il laisse une descendance puisque sa deuxième épouse lui donne un fils posthume, Joseph Louis, qui hérite de la même stature que ses ancêtres.
1: y a-t-il des problèmes de colère, aussi, ou il est correct?
0: Ben, il a réussi à se ménager parce que lui a eu neuf enfants. Joseph Louis laisse une nombreuse descendance, dont l'aîné Joseph, qui lui connaît une certaine notoriété comme boxeur au début du 20e siècle. Fait qu'on reste violent, mais là, on est violent dans les règles de l'art. Ça reste aligné. Pour une petite population, surtout au 19e siècle, les Canadiens français avaient beaucoup d'hommes forts. Les Français ont été un peu poignés dans une mare d'anglais. Oui, oui, oui. Fait que c'est très valorisé dans ce temps-là. Tu fais « OK, tu sais te défendre, t'es fort, c'est valorisé » parce qu'on était un peuple opprimé, tu
1: formes une, une petite écorce, ouais. Il faut que tu sois fait solide pour pas te faire plier dessus. Non seulement
0: pour pas te faire plier dessus. « mais hey, j'ai failli <rire> laisser passer ça, hein. <rire> » Pour pas te laisser plier dessus. Pour pas se laisser plier
1: dessus. Puis ceux qui savaient pas ça existe.
0: Hey, okay. c'est pas vrai que tu vas te plier sous moi et mon grand torchon.
1: C'est du monde qui buvait beaucoup. Ah, <rire> <dire. rire>
0: bon, il est tout plié sous Madeleine. Va le chercher, là. <rire> <rire> Puis étonnamment, les anglophones contre qui ils se battaient la plupart du temps honorent aussi la mémoire de Joe Montferrand. Tu sais, hey, le gars qui nous a coché pendant des décennies. Ah, oh, c'est un bonhomme un bonhomme. Un esprit
1: oh. sportif, quand même. là.
0: On l'aimait bien. Puis même à Ottawa, il euh, y a une plaque commémorative à son nom qui figure dans la paroisse de Saint-Brigid, chef lieu de la communauté irlandaise. En plus, c'est les Irlandais qui ont fait une statue à l'image du gars qui a sacré une volée à 150 de leur père il y a tout ça une coupe de centaines d'années. C'est fou. Il a mérité son titre, quand même. Oui, là, quand même oui. tes ennemis font comme « Hey, props, t'étais bon, t'en étais un solide. »« Hands okay. up. <rire> » Euh, L'artiste ontarien Bernie Bedore s'est également inspiré de Joe Montferrand pour créer le populaire personnage de la bande dessinée Big Joe McFraw. Ah! Que connais je ne connaissais pas, pas mais euh, ça existe. Au fil du temps, l'histoire orale et tous les récits confèrent à notre figure légendaire un statut de surhomme. Parce que, comme on en parle tantôt, c'est presque impossible. T'sais, ça doit être un surhomme. Oui, oui. Puis, on dit qu'il possède toutes les qualités. Ainsi, Montferrand est grand, fort, beau, bon. Pieux, poli, aimant, dévoué, chaleureux, sage, gentil, généreux, fiable, juste, intelligent et responsable. Je connais même pas autant de qualités. <rire> <Puis>, lui et
1: <rire> ça, ça en prenait pas beaucoup dans ce temps-là. T'es grand, t'es insurable.
0: <rire> <rire> ouais. <rire> tu me mesures plus que 5 et 8 Hey vous ma giraffe
1: <rire> Une légende
0: En réalité plus que tous les autres hommes forts de son époque Montferrand s'avère celui qui polarise Le plus l'imaginaire au point d'en faire Un modèle voire un mythe hmm. Il est tellement idéalisé Tellement idolâtré qu'à un moment donné on se dit Hey ça se peut quasiment pas Ouais
1: D'être violent de même
0: <rire> Au fil des ans, Joe Montferrand euh, accomplit de nombreux exploits qui contribuent à forger sa légende. On a parlé du combat de tantôt. Et là, j'ai récolté quelques-unes de, euh, euh, de ses actions, de ses accomplissements. OK. Probablement toutes vraies à 100 <rire> Alors, voici quelques-unes des anecdotes les plus célèbres à son sujet. Premièrement, le saut du cheval on dit que lorsqu'il se trouve à Montréal, Joe est défié par un Irlandais qui prétend pouvoir sauter par-dessus un cheval sans toucher le sol. Montferrand relève le défi et réussit l'exploit au grand étonnement de la foule. OK, hey, mais c'est impressionnant, ça. Un bel accomplissement athlétique, quand même. De... Je comprends, mais tu sais, sauter par-dessus un cheval, c'est l'affaire la plus inutile au monde. Ouais. Il me semble que je saute <rire> sur le cheval, ça sert à quelque chose. tu sais Moi, je peux sauter le cheval sans tomber. T'sais, peu importe. Ouais, ouais. Je saute par-dessus une rivière, c'est de quoi d'utile. Mais là, hein, le cheval passait, puis je sautais par-dessus. À rien, rien par tout. L'arbre de Joe Montferrand. Une autre anecdote raconte que Joe aurait arraché un arbre de ses racines avec ses mains nues pour le jeter dans un ravin et ainsi sauver une équipe de draveurs en détresse. Ça, ça
1: part d'un t game pas mal sûr là.
0: Ah non, mais tu sais, comme allez, là, il faudrait enlever cet arbre-là. Il me semble que je ferai un cabanon, j'ai des projets, je vais appeler Joe. C'est le là. là, là. C'était
1: juste avant les F-150. Hey, il y avait Joe.
0: Ouais. Joe 150. Hey, S'il y avait un gars avec qui je vais aller me chercher un sapin de Noël, pendant avoir une froide nuit d'hiver, t'appelles Joe pis il t'en amène trois. Choisis ton préféré, va ouais. aller porter les autres agréablement. Et finalement, euh, le défi de l'homme fort anglais. On dit qu'un jour, un Anglais prétendant être l'homme le plus fort du monde défie Joe Montferrand dans une épreuve de force. Montferrand accepte et pour prouver sa puissance, il soulève l'Anglais d'une seule main, il le fait tournoyer au-dessus de sa tête sous les applaudissements de la foule. Il devait <rire> se prendre pour un homme italien qui fait de la pizza. Tu sais, comme,
1: yeah, right, yeah.
0: la porte est prête, on lance ça dans le fond. Mais l'Anglais, il ne devait pas être d'accord avec. Avec ça, là, les Je gars, pense que c'est rare les moments où tu es d'accord. C'est pas ça le défi, il est des heures demain, maintenant? Non, non! Moi, non. Je m'attendais à manger des coups de poing d'en face là, pour être une ballerine. Il se ouais. fait ridiculiser en 360, c'est <rire> malade. Ça me semble, ça serait drôle qu'après cette scène-là, tu as juste trois juges de patinage artistique, <rire> avec part note. autre. Comme je te donne un F, mon Joe. C'est bon, c'est gracieux. Ah oui. Reconnaissance maintenant. Comment euh, on a décidé de, de, de souligner l'existence de Joe Monferrand? On l'a fait de quelques manières et il euh, y en a des assez. Cocasse. Faut ah oui dire ça de même. Mais tu sais, c'est pas rien d'absurde, mais c'est des affaires qui se font. Ah, ok. Comme beaucoup de trucs. Oh, ouais. Tu sais, hey, félicitations pour tes exploits. La rue porte ton nom. C'est comme bon. Ok, le monde va me rouler dessus. Ouais, Je suis bah... rendu dans le GPS.
1: Ouais, Je trouve pas ça tant cool d'avoir une rue à son nom. Là, non.
0: Personnellement. De son vivant, ça doit quasiment être gossant. roulé sur cette rue-là.
1: Ouais, ouais. Tellement mais... colérique que le gars, il devait se péter une coche. <rire>
0: Reconnaissance, le palais de justice de Gatineau est nommé l'édifice Joe Montferrand en son honneur. On dit que malgré l'importance du personnage, ce nom ne fit pas le bonheur de tous. Ooh. Et non. Certains juristes estiment grossier que l'on nomme un endroit aussi prestigieux d'après un individu connu pour fréquenter assidûment les tavernes et accessoirement casser énormément de lioles pendant sa vie. Oh oui, T'sais? surtout
1: dans et... une place remplie d'histoire comme Gatineau. C'est ça. Oh oui, oui, oui.
0: <rire> et on dit, euh, euh, on dit que c'est le seul <rire> édifice public portant le nom de Joe Montferrand à mmh. Gatineau.
1: Ah, c'est pas, pas, pas rien quand même, là. Ouais. Il a pas soulevé un gars d'un heure pour rien. Ben. On va y euh, donner.
0: Justement, tu sais, selon Hugues Théoret. Euh, <rire> c'est qui ce gars? <rire> J'ai oublié de me noter, c'est qui? C'est juste. Fait que selon Hugues. <rire> je l'ai tellement, Hugues, <rire> J'ai pas pris la note de c'est quoi sa job, mais estimons <rire> qu'il habite de Catino. Ouais, je sais ouais, pas. Fait que selon euh, M. Théoret. Journaliste canadien. Ah, journaliste Merci, euh, Laurent. C'est un journaliste canadien. Fait que bon. selon le journaliste canadien, Hugues Théoret. Il est ironique que le bâtiment abritant le palais de justice de Hull porte le nom de Joe Montferrand. S'il vivait aujourd'hui, le coq du Faubourg-Saint-Laurent serait vraisemblablement reconnu surtout comme un criminel et non comme un héros. Oui, c'est vrai, en même temps, le gars, il est Il n'a pas reconnu. battu des
1: records, il a fait des voix de fait, le gars. <rire> ouais. juste...
0: C'est quasiment des tentatives de meurtre non oui, priorité, mais... partir la violence partout. Si c'est ce que ça prend pour faire sourire les Canadiens français, ce sera ça. Gilles Vigneault euh avec ouais, euh, ouais ben je m'en vais Gilles Vignaud la boldux Stamping Tom Connors et les casse noisettes ont composé des chansons en l'honneur de Joe Montferrand. Bon, fait que euh, puis euh, si vous cherchez la tune euh, qui parle de Joe Montferrand de Gilles Vignaud, euh, prenez des notes parce que le nom de la chanson est compliqué. Le nom de la chanson c'est Joe Montferrand. <rire> <rire> fait que euh, je sais pas si vous avez le temps de prendre mes notes mais vous irez chercher ça. Euh...
1: fallait les rentrer les lignes avec Gilles Vignaud. <rire>
0: <rire> il y a un parc à Montréal qui porte le nom de parc Joe Montferrand.
1: Oui, oui c'est là que tout le monde se bat.
0: <rire> il est situé dans l'arrondissement Ville-Marie, au coin des rue Sainte-Catherine-Est et Frontenac. Mmh, oui. Ouais. Maintenant, on le sait. Euh, de même, il y a quelques années, le sculpteur de renom, Roger Langevin.. Tout le monde connaît Roger Langevin, je le connais, sculpteur oui, oui. de renom, le oui, oui, gars qui le fait des, des sculptures qu'il mm -hmm. qu renomme. J'ai lu sa biographie, ben oui. Oui, oui, oui. Il a fait une sculpture en l'honneur de Joe Montferrand, la sculpture prénommée par l'artiste Le Défricheur, dit Joe Montferrand. Oh. Elle est érigée à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, pas loin de mont mais c'était à mont -Laurier. Il existe aussi une bière qui porte le nom de Joe Montferrand. Mais euh, paraîtrait que si t'en bois trop, t'as envie de te battre avec des Irlandais. <rire> euh, fun fact, Grand Joe, ça te dis-tu quelque chose, ça? Non. C'est euh, la mascotte du rouge et noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Hey, la fierté. Grand Joe, c'est Joe Montferrand, leur oh. mascotte. C'est inspiré de l'homme et de la légende bien connue dans la région de l'Outaouais. Euh, D'ailleurs, l'utilisation de l'image de Joe Montferrand par le rouge et noir d'Ottawa est considérée par certains habitants de la région de l'Outaouais comme étant de l'appropriation culturelle de l'image de ce dernier par la population anglophone. Parce que c'est ça. C'est hey, « le dude qu'on persécutait et qui se vengeait, nous qu'on s'en aille, on va faire une mascotte avec sa face.
1: Hey, » Le monde, ils sont trop offusqués pour une mascotte d'Ottawa. calmez vos nerfs un peu, là. <rire> «
0: fait que Joe Monferrand, un homme plus grand que nature, est-ce que ses exploits sont à 100% véridiques? Moi, j'aime croire que oui. Ben, j'y crois à 100%. Moi, je crois à tout. Moi, l'image de Joe Montferrand qui saisit un Irlandais par les cheveux pour le swinguer <rire> comme un bat de baseball à la recherche d'une piñata, ça me fait capoter. Il
1: n'y a rien de plus véridique que toutes ces histoires-là. Euh...
0: Ah, ça, puis la marque de commerce de rentrer d'une taverne puis de un coup de pied au plafond pour laisser ta trace de choses. <rire> je me suis promené sur le net, il y avait même des dessins de la dite trace de souliers au plafond fait que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste sa trace de son pied pris dans la bouette? Ils ont fait, hey, on va faire semblant que... Ouais. Mais moi, je trouve ça fantastique la manière de s'annoncer dans un bar. Il y en a qui parlent fort. Il y en a qui renverse la bière. Il y en a qui lance du pop-corn. Lui, il kick le plafond. Ah oui, oui, oui. Ah oui.
1: Ah oui, hey. il... Ah, oui lui, il kick le plafond. Il y en a, il type. Tu sais, il tipe ouais. <rire> C'est leur façon de genre, ben oui, j'ai typé. Lui, fuck you. Il, il kick les plafonds, je l'adore, Léo, aussi. Ah. Pas un gars à inviter à Noël chez vous, par exemple. Là. Joe. Joe. Euh, oui,
0: Joe. Oh, oui, j'adore <rire> hey, ce gars-là, c'est comme pas ça son nom. Ah, l'homme pareil! <rire> il m'aurait pété si j'avais dit ça. c'est comme un humoriste qui va voir genre Maxime Martin il comme Hey! Hey! J'aime vraiment ce que tu fais, Simon Delille! Ouais. Hey, ils, <rire> ils ont juste pas de feu d'eux, là. C'est pas euh, Ça ressemble pas proche. <rire> uh, ils font des blagues les deux. Les bon. deux font des jokes sur la même personne. Même personne. C'est la même personne. Oui oui, merci Laurent, c'est Joe avec euh, ça S. Joe's. Joe's. Je vous le dire, là. Oui, puis euh, c'est quand même étrange parce que son vrai nom c'est Joseph, Josephs. En même temps, mais non, Joseph, c'est parfait, c'est J O S. Il y a juste il chance d'enlever ouais, le S. Mais
1: je vois plus un Joe pété des gueules qu'un Joseph.
0: Ouais, Joseph il répare les yeux. <rire> Après de <rire> retourner à la maison, puis de se rendre compte que sa femme a eu un enfant avec un autre. Mais ah, ouais. <rire> c'est ça la vie de Joseph, tu sais. Ouais. Fait que voilà Joe Montferrand, la légende de l'Outaouais. Hey, c'était malade, j'ai un nouveau héros. un nouveau héros, hein? <rire> C'est mon idole. Mon idole. Moi, ça a toujours été mon rêve. Quand ça à yellat des Irlandais. Ah ouais. Pasteur, je suis obligé d'aller en Irlande, puis ah il n'aime pas
1: ouais. ça, ça gosse. On prend un exemple sur lui. Oui. Arrivé au Saint-Hubert, moi. Chicaz le plafond. Chiqué quelque chose. Les ah, ouais, plafonds
0: ne oui. sont pas 20 pieds de haut d'un Saint-Hubert. Non.
1: <rire> je suis flexible, je suis souple moi aussi. <rire> je
0: suis flexible, j'ai juste besoin d'une chaise. <rire>
1: Merci, c'était malade, Julien. Hey, yes. Good ça. job. Belle on recherche.
0: On se retrouve au prochain épisode, Nico? On micro? se retrouve au prochain épisode. OK. OK. Bonne nuit. Bisous, bye-bye. Youhou! Bon, Nico et moi, on n'est pas historiens. Oh que non! Si vous connaissez des moments inusités de l'histoire canadienne ou des histoires sur des gens un peu farfelues, écrivez-nous à l'adresse pépitehistorique, sans accent au pluriel, à commercialgmail.com Ce serait ben smart. Pépitehistorique, un podcast en direct des Studios Folum. Si vous avez besoin de studio pour projet podcast, mixing, mastering ou enregistrement d'albums, pensez Studio Folum. Pour plus d'infos, pépitehistorique at gmail.com